0: que me siento súper agradecida de poder estar hoy acá, siempre es un desafío y un bonito desafío el poder traer el mensaje y, y me siento tan honrada por eso porque no lo merezco pero el Señor se fijó en mí, así que agradezco eh, que mis pastores nos puedan dar la oportunidad también de poder compartir con ustedes lo que el Señor coloca en nuestros corazones, así que me siento súper bendecida Súper contenta de, de poder compartirles lo que, lo que el Señor puso en mi corazón. Y quiero que desde ya comencemos a leer. Vamos directo al grano. Como decimos aquí en buen chileno. En el versículo base, para que podamos un poquito desglosar esto, y está en Éxodo 4, del 10 al 12, en la versión NTV. Así que partamos leyendo así. Pero Moisés rogó al Señor. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua, se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que la persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo. Cuando hables te enseñaré lo que debes decir. Señor, tu palabra está leída, disponemos de este tiempo nuestro corazón y nuestros oídos para poder escucharte a través de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta este versículo y me encanta en realidad todo este pasaje porque no sé si te pasa, pero yo siempre me veo reflejada en cada uno de los versículos que podamos, que podamos ver. Es como me siento representada, esa es la palabra, me siento representada. Y este versículo y en realidad este pasaje habló mucho mi corazón y me hizo recordar, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha dicho, ha escuchado o le han dicho, no eres tú, soy yo. ¿Hemos escuchado esa palabra, cierto? Ya, si no se la han dicho en alguna teleserie, en alguna película, en algún lado la hemos escuchado, pero de que la hemos escuchado, la hemos escuchado. Ese no eres tú, soy yo, de repente cala tan fuerte en nuestro corazón, y, y lo que me llama la atención es que muchas de las veces nos conformamos con ese no eres tú y soy yo seas tú el que lo está diciendo o sea otra persona a la que lo está diciendo y le damos eh, el lugar incorrecto a esa frase porque la ocupamos quizás la ocupamos mucho la, ocup la hemos ocupado alguna vez pero de repente no le damos la interpretación correcta eh, a lo que Dios nos está diciendo con esta misma frase Él nos puede decir lo mismo y por años me pasó lo mismo, me pasé conformándome con vivir una vida normal. ¿A ustedes les pasa que vivir una vida normal ya es como suficiente? Estoy bien. ¿Les pasa? A mí me pasó por muchos años, mi vida normal, mi trabajo, mis hijos, de vuelta a la casa, dormir, hacer cosas que uno hace en su casa, fin de semana quizás salir, no lo sé, y después el lunes de vuelta. Trabajo y la casa, y así, algo cíclico algo rutinario, algo que en realidad no está mal, pero que muchas veces nos estanca y nos quita la visión y nos quita muchas cosas que el Señor quiere entregarnos. Eso me pasó por mucho tiempo. Por mucho tiempo viví en ese círculo que no paraba, en ese círculo de lunes a lunes, en ese círculo que estaba bien, que era normal, no me quejo. Realmente siempre con inconvenientes como tenemos todos o con procesos pero en ese círculo, viviendo una vida normal. Y me encanta lo que dice acá porque quizás hoy día algunos de nosotros nos sentimos de la misma manera, caminando eh, de esa forma, viviendo el día a día rutinariamente, viviendo el día a día normalmente, sin problemas o con problemas, no lo sé, pero viviendo, viviendo por vivir. Es como, esa es como la, la palabra, viviendo por vivir. Y me encanta porque lo que dice eh, este pasaje, y esta es un, una parte de, lo que, de este pasaje, es que Moisés hacía exactamente lo mismo. Salía con las ovejas de su suegro, porque no, no, eran, no eran de él, y las subía y al monte, las paseaba, volvía y tenía su vida normal. Alejado de todo lo que quizá en algún momento estuvo. Entonces Moisés vivía esa vida, iba, paseaba las ovejas, las sacaba... Volvía y iba pasé Tenía una vida normal, tenía una vida que quizás tú y yo hoy tenemos. Pero de un momento a otro, su vida cambió. De un momento, de un paseo a otro, su vida se vio transformada. Porque muchos de lo que sabemos, quizás la historia, sabemos cómo terminó. Sabemos cómo inició el proceso que tuvo desde su nacimiento. Cómo, cómo llegó eh, eh, en, su, en su canasto, cómo no recordar eso. Todo lo que vivió. Hasta este punto, donde vivía su vida normal. Y el mensaje de hoy tiene como título, no se trata de ti. Porque muchas veces pasamos y, hemos, y creemos y pasamos años eh, en busca de, de muchas cosas que quizás nos limitan y limitan a Dios. Muchas veces hemos vivido en base a nuestra escasa visión humana. Porque nuestra visión humana es escasa y limitada, ¿lo sabían? Todos estamos conscientes de eso. Entonces tendemos a muchas veces limitar lo que estamos viendo. Muchas veces limitamos, vemos o encasillamos lo que estamos viviendo. Pero no se trata de nosotros. No se trata de lo que yo esté viviendo o no se trata de lo que tú estás viviendo. Se trata de dejar nuestro día a día así como Moisés paseaba sus ovejas y... Y de un día para otro su vida cambió. Se trata de lo que Dios quiso hacer con él. Se trata de cómo el Señor lo llamó y de la manera en que se acercó. De eso se trata. No se trata de lo que estás viviendo hoy. No se trata de lo que hoy estás pasando. No se trata de lo que ves o no ves. No se trata de tu proceso. No se trata de lo que viviste o lo que sufriste. No se trata de tu comodidad. No se trata de dónde quieres estar. No se trata incluso de lo que puedas estar pasando hoy. Se trata de lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Así como lo hizo con Moisés hace un montón y miles de años atrás. Moisés pasó de tener una vida ordinaria, a una vida extraordinaria. Moisés pasó de ser solo alguien que paseaba a sus ovejas y de un día para otro el Señor lo llamó, le habló. Y así de inseguro y todo, como estaba Moisés, él obedeció. Entonces podemos quizás tener una vida planeada, una vida normal, nuestra rutina perfecta. Conformarnos con esa rutina o conformarnos con lo que hoy estamos viviendo, pero no se trata de eso. Se trata de lo que él quiere hacer día a día en nosotros, a través de nosotros. Eso es lo que pasó con Moisés. Porque quizás hoy día tú y yo nos preguntamos y nos hemos preguntado todo no es que no tengo las, las cualidades quizás, la misma pregunta que se hizo un mes. es que no soy capaz ¿iré a lograr esto? ¿podré llegar allá? ¿algunos han preguntado eso? yo sí me lo he preguntado muchas veces todos nos hemos preguntado eso en algún momento pero no se trata de eso porque eso te hace volver a esa vida normal de la que el Señor hoy te quiere sacar porque tener una vida normal no está mal pero no es lo que el Señor quiere para nosotros. Nos fuimos llamados para eso. Él no murió en la cruz para que nosotros lleguemos y vivamos así de normal, así tan quietos. Él quiere movernos, sacudirnos y a través de ese, de ese sacudir quizás van a llegar procesos, situaciones. Pueden pasar muchas cosas. Pero siempre tienes que ver el otro lado. El otro lado de la moneda. Siempre digo, la moneda tiene dos caras. Depende de nosotros fijarnos en cuál vemos cuál quieres ver, qué cara quieres ver porque todo tiene dos caras todo tiene dos caras y quizás Moisés lo hubiese dicho y nos ha pasado a nosotros que nos hacemos tantas preguntas y al hacernos tantas preguntas vamos como achicándonos a lo que el Señor quiere hacer vamos retrocediendo a lo que Él quiere hacer pero no se trata y muchas veces nos cuesta mucho entender que no se trata de lo que yo vea, de lo que yo creo, de lo que yo sienta incluso de mí se trata de lo que Él puede hacer en mí así que hoy no te conformes con vivir ese, esa vida, no te conformes con esto no te conformes solo con el hoy no te conformes con lo que ya tienes o lo, con lo que expiras no te conformes con nada, porque lo que quizás hoy tú ves, como quizás lo vio Moisés, que le preguntó quién soy y como el que tú te preguntas quizás quién soy yo para hacer eso ¿podré hacerlo? no te conformes con eso porque si tú te conformas y tú dudas y tú tienes esa inseguridad, el enemigo también lo sabe. El enemigo te conoce, nos conoce de pie a cabeza. Y si nos conformamos, no podremos salir nunca de ese círculo en el que hoy estamos. Porque limitamos a Dios. Limitamos a Dios, limitamos eh, lo que Él puede hacer en nosotros y limitamos que Él pueda derramar su poder en nosotros. Moisés tuvo un cambio del cielo a la tierra, lo que vio, lo que vivió, la conversación que tuvo con el Señor provocó un antes y un después en su vida. ¿Cuántos acá anhelan con ese antes y después? Todos anhelamos eso, pero tenemos que entender y y tatuar en nuestro corazón, que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. ¿Cómo llegamos a eso? Con nuestro corazón dispuesto. Con nuestro corazón vulnerable a lo que Él quiera hacer. Aunque quizás para ti no sea lógico. Aunque quizás para ti no sea algo racional. Porque Moisés no creo que lo haya visto lógico, lo que le pasó. Y el encuentro que tuvo no fue lógico. Cómo se encontró con el Señor no fue algo normal. Entonces no nos limitemos a eso. Y de repente los seres humanos somos raros. ¿Cierto que somos raros? Somos raros. Somos bien raros. Bien raros porque muchas veces estamos y le tocamos la puerta al Señor. Señor, por favor, aquí estoy. Úsame, Señor, aquí estoy. Y anhelamos eso con nuestro corazón. Y llevamos quizás años pidiéndoselo al Señor. Golpeando la puerta una y otra vez, Señor, ahora sí quiero estar, quiero, quiero, quiero que tú hables a mi vida. Quiero que tú me uses. Años, años golpeando esa puerta. Años, años, años. Y cuando el Señor abre la puerta y nos quiere usar, ahí volvemos al Moisés que dice, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Cuando el Señor abre esa puerta que tanto golpeamos... Nuestras dudas, nuestras excusas, nuestras limitaciones, nuestro razonamiento lógico nos hacen retroceder y volver a esa normalidad de la que el Señor nos quiere sacar. No pertenecemos a eso, no fuimos llamados para eso. Y mira lo que dice en Éxodo 4.13, que es la continuación de lo que estábamos leyendo. Pero, el, pero Moisés suplicó de nuevo, Señor, te, te lo ruego Señor, envía a cualquier otro somos raros <risa> llevamos años golpeando la puerta años diciéndole Señor por favor aquí estoy ahora sí te amo, te abrazo quiero vivir una vida contigo me siento agradecido por todo lo que tú has hecho y cuando el Señor abre no Señor por favor a mí no, envía a otro ¿se sienten identificados? No, bueno, están con mascarilla pero los puedo ver. a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado y de repente el tanto golpear la puerta, se retrocede y, y que el Señor abra la puerta, retrocede en un segundo. No, por favor, te lo ruego, Señor, envía a otro. No me siento capaz. No me siento quizás con el conocimiento suficiente. No me siento quizás con, con, no sé, con el desplante suficiente. No tengo la personalidad. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Y ahí es donde automáticamente el enemigo te lleva a tu vida ordinaria. De donde Dios te quiere sacar. Entonces, me encanta este pasaje, como les decía adelante, el encuentro que tuvo Moisés con el Señor fue algo ya eh, súper impactante. Porque fue en medio de la zarza ardiente que el Señor llamó la atención, la atención de Moisés. Se dice que Moisés era un hombre muy curioso. Entonces él estaba un día normal, paseando a las ovejas de su suegro, y de repente ve una zarza ardiente y que más encima no se consumía. ¿Qué es lo que provocó eso en él? ¿Curiosidad? Moisés le llamó la atención lo que estaba viendo. Le llamó la atención que viera todo eso y me imagino estar en su lugar y haría lo mismo, hubiese partido corriendo. ¿Qué está pasando ahí? Porque eso no se consume. Y me encanta cómo el Señor hace las cosas. Porque el Señor colocó esa zarza ahí. La zarza se empezó, a, se empezó a arder, pero no se empezó a consumir. Y eso atrajo la atención de Moisés. Y cuando el Señor ya tuvo la atención de Moisés, ahí recién la habló y le dijo, Moisés, Moisés. ¿Cuántas veces el Señor ha tratado de acercarse a ti? ¿Cuántas veces el Señor ha querido tener... Eh, que tengas tu concentración en Él. Lo que vio Moisés lo impactó. Lo que vio Moisés lo atrajo y le llamó la atención. El Señor está llamando nuestra atención una y otra vez. Pero somos nosotros los que muchas veces estamos distraídos y no vemos esa zarza. Enfrente nuestra. No vemos el poder de Dios manifestándose ahí in situ, enfrente de nuestras vidas. El Señor no lo llamó como algo cualquiera o no, o no puso otra cosa Puso una zarza ardiendo por algo Capturó su atención Muchas veces nos perdemos de lo mucho que el Señor tiene Porque estamos desconcentrados Porque nos estamos preocupando de nosotros O porque estamos queriendo resolver las cosas nosotros ¿Cuántos son buenos para resolver sus problemas ustedes mismos? No, si yo puedo Ahora sí que me va a salir. Todos hemos dicho eso también. Pero ahora vuelvo a contar. ¿A cuánto le ha resultado? O si le ha resultado, ha perdurado. A ninguno. Porque si vamos solo, no podemos. No podemos. Y lo sabemos. Y estamos tan conscientes de eso. Pero somos tan raros o tan porfiados. Que no vemos esa zarza ahí. Ardiendo. No vemos todo lo que el Señor está haciendo para atraer nuestra atención para que nos concentremos en Él y para que Él nos use como lo hizo con Moisés entonces muchas veces caemos en eso y otra cosa que me llamaba la atención es que Moisés se plantó enfrente de la zarza estaba súper, yo creo que hipnotizado con lo que estaba viendo y el Señor lo llamó por su nombre le dijo Moisés, Moisés sabía quién era aunque Moisés creía que no podía, que no, era, no tenía las capacidades, que no tenía, quizás no podía hablar, que se le trababa la lengua. No tengo facilidad de palabras, fue lo que dijo. Se me traba la lengua, se me enredan las palabras. El Señor sabía quién era Él. Y así todo con lo que Moisés pensaba de sí mismo, el Señor lo quería usar. El Señor te conoce, sabe tu nombre. Sabe tus imperfecciones y las mías. Las sabe, Él nos creó. Y así, tal cual como estás hoy, te quiero usar. Así que ya basta de decir, Señor, por favor, envía a otro. No, somos nosotros, los escogidos por Él. Moisés, no, el, el Señor no escogió a alguien experto porque le dio una tremenda misión a Moisés. No escogió a alguien experto, no escogió a alguien que tuviera conocimientos. Escogió a alguien que le costaba hablar. A alguien que tartamudeaba, dicen otras versiones, hablar con el rey. Es que escogió a alguien ordinario para hacer algo extraordinario en él. Así como tú y yo hoy estamos acá. Entonces no se trata... De lo que veas, lo que tú ves como defecto, el Señor lo ve como virtud y lo usa a tu favor Lo que tú ves como incapacidad, Él va capacitándote día a día ¿Para qué? Para poder usarte Y de repente yo pienso, pero Señor, ¿por qué me quieres usar si ni, ni siquiera tiene la necesidad de usarnos? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores Puede hacer todo solo, pero nos quiere usar Quiere que a través de nuestra vida y de nuestro corazón que podamos ser puente de bendición y de manifestación de su poder para muchas otras personas. ¿Cuántos anhelan con ser usados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor en, tu, en sus vidas y en la vida de muchas personas más? Entonces basta de excusarnos, basta de limitarnos no, se importa, no, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo que hiciste, los errores que cometiste, no importa cuántas veces le has dicho Señor, Señor, por favor envía a otro. No importa. Hoy el Señor te quiere usar. Hoy el Señor te está diciendo ya basta, no voy a enviar a otro. Te quiero enviar a ti. Te quiero usar a ti. No permitamos que que el enemigo muchas veces nos limite o muchas veces impida. Que nosotros podamos encontrar el propósito y la dirección correcta. Porque todos hemos caminado por lugares incorrectos. Todos hemos cruzado quizás caminos incorrectos. Pero el Señor hoy nos quiere decir, basta, sé quién eres, sé cómo te llamas. Sé tus virtudes, sé tus defectos, sé lo que hiciste, sé lo que no hiciste, sé lo, los errores que cometiste, sé todo lo que sufriste, sé todo lo que lloraste, pero así todo te quiero usar. Te está diciendo, así como le dijo Moisés, Moisés te está diciendo a ti, con tu nombre que te quiere usar, para un propósito mucho mayor. Y mira lo que dice en Proverbios 3, del 4 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Todos conocemos ese proverbio, ¿Cierto? pero confiamos con todo nuestro corazón en el Señor aunque estoy viendo mi imperfección dice no dependas de tu propio entendimiento de qué estás dependiendo hoy para poder activar eso que el Señor quiere hacer contigo estás dependiendo quizás de tu trabajo no tengo tiempo o... este, con qué te estás excusando de qué estás dependiendo estás dependiendo netamente del Señor esa es una buena pregunta y que me pegó fuerte también a mí. Dice, busca su voluntad. Es Él, no nosotros. Lo que yo veo no vale. Lo que yo escucho no vale si no viene de parte de Él. Y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuánto necesitan ser dirigidos y necesitan dirección en sus vidas? Todos la necesitamos siempre. Siempre. Necesitamos que Él direccione, que Él abra camino... Y aquí nos está dando la respuesta quizás a tantas oraciones que hemos hecho en nuestra vida. Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Necesitas ayuda? Aquí está tu ayuda. Aquí está. Es Él y netamente Él. Basta de pensar en ti, primero en ti. Mi mamá siempre decía cuando, cuando uno es chico, no sé si alguien le dijo, no, es que tú y tú y tú. Es hora de revertir eso. Primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor. Y te aseguro, te aseguro que te sorprenderás con todo lo que hará Él. Soy una evidencia de eso. Y para terminar, mira lo que dice acá en Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? El Señor preguntándote. ¿Hay algo imposible que no pueda hacer en ti? ¿Hay algo imposible para mí? No hay nada imposible. No es que tú no sabes lo que estoy pasando. Todo lo que he sufrido. No hay nada imposible para Él. Es solo decir Señor. Así con mi imperfección y todo. Voy. Así como mi imperfección y todo. Te obedezco. Porque muchas veces decimos. Que conocemos al Señor, cierto? Pero ¿cuántos saben realmente quién es Dios? Sabemos quién es Dios? Si nuestra respuesta es sí, entonces la pregunta no debería ser quién soy yo, porque si conocemos al Señor, si creemos lo que aquí nos está diciendo que él es el Todopoderoso, que él nos mostrará el camino que tomar, que no hay nada imposible para él, entonces no deberíamos ser ese Moisés que se dice que, que se pregunta quién soy yo. Si conoces al Señor, sabes todo lo que Él puede hacer en ti. Si conoces realmente quién es Dios, sabes todo lo que puede hacer en tu vida. Entonces es tiempo de caminar de manera distinta. Es tiempo de quebrar con aquello que el enemigo te quiere robar y te ha robado por años. No te conformes con lo bueno que estás viviendo hoy o quizás con lo malo que estás viviendo hoy. Porque el enemigo también te quiere votar en tus mejores momentos. Y los va a usar para alejarte de Él. Para alejarte de, lo, aquello, de, de aquello importante en tu vida. Te quiere alejar de todo lo bueno que el Señor quiere hacer contigo. Entonces no te distraigas con eso. No es tiempo para distraerse, ni con lo bueno ni con lo malo. No se trata de nosotros. No se trata de lo que podamos hacer o ver. Entonces no nos conformemos con lo que estamos viviendo. No te conformes con solo hoy haber llegado acá. No te conformes solo con asistir a la iglesia. No te conformes con nada que te impida ver todo lo que el Señor puede hacer en ti. Porque el llegar acá quizás hoy día te costó. Quizás hoy día tuviste lucha, un mal día. Pero todos podemos llegar acá. ¿Cierto? Lo que quiere hacer el Señor va mucho más allá de eso. Entonces no te conformes solo con venir, escuchar. Y salir. Basta, quiebra con esa rutina, quiebra con ese círculo. El Señor te ha llamado, te ha llamado por tu nombre y quiere hacer mucho más contigo. Entonces no te conformes que tu vida no se vuelva una guerra contra ti mismo. No nos auto-boicoteemos. Somos súper buenos para auto-boicotearnos. Cuando el Señor nos está llamando, o nos está elevando, o nos está mostrando, o ya nos está restaurando, o nos sacó de muchas cosas, el enemigo y nosotros mismos, nuestra mente y nuestro corazón, nos juegan en contra y nos hacen retroceder o estancarnos a todo lo que el Señor nos estaba entregando. Porque quizás lo que necesitabas ya te lo entregó. Quizás el Señor ya hizo la obra en ti o eso que tanto anhelabas, pero aún hay mucho más que Él tiene que hacer. Mucho más que Él quiera hacer. Entonces no te auto boicotees, no limites a Dios, no te limites a ti. De todo lo que Él puede hacer a través de ti. Así que, iglesia, recuerda que no se trata de ti. Recuerda que no eres tú. No fue Moisés. Fue Él a través de Moisés. Él le dijo: Yo, yo estaré contigo. El Señor estará contigo. El Señor ha, ha estado y está contigo. El Señor le dijo a Moisés, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Le dijo, anda tranquilo, no te preocupes. Yo voy. Es como ir y que alguien te esté diciendo aquí, tienes que decir esto, esto. El Señor quiere hacer lo mismo contigo y hoy te dice tranquilo, no hay problema, yo estoy contigo, solo ve, anda, obedece, te estoy llamando. Quiero hacer algo nuevo, algo distinto, te quiero elevar, te quiero llevar a otro lugar. Ya no quiero que sigas en esa rutina ni en ese círculo que solo te mantiene ahí. Te quiero llevar y hacer contigo algo mucho mayor, yo estaré contigo. Rompamos con todo aquello que nos impide. Poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas.
1: Así que, iglesia,
0: ¿qué te parece si te pones de pie? Y podemos juntos orar por todo lo que el Señor va a comenzar a hacer. No nos conformemos. No nos conformemos con, lo, con todo lo que el Señor tiene para nosotros porque es mucho mayor. Nuestra visión es escasa para todo lo que Él tiene para nosotros lo que hoy tú ves o quizás lo que hoy estás disfrutando el Señor tiene mucho más mucho más nunca te conformes nunca te conformes nunca te conformes de seguir luchando de seguir peleando de seguir elevándote para Dios no hay techo el mundo tiene un techo para ti y para mí el Señor no lo tiene es cosa de llegar y subir y subir, y subir, y subir, y seguir subiendo, y seguir descubriendo. Él estará contigo, Él estará conmigo, en todo momento, en todo lugar. Así que no te preocupes, solo anda, dispón tu corazón para todo lo que el Señor quiera hacer. ¿Te parece si oramos? Levanta tus manos en fe y oremos juntos por todo lo que el Señor va a comenzar a hacer el día de hoy. Señor, gracias Gracias por este día, Señor. Gracias por traernos a este lugar, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te anhelamos en nuestro corazón. Anhelamos poder ir mucho más allá. Anhelamos poder ver tu gloria manifestada en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que ya has hecho por nosotros. Y por lo que no has hecho también, gracias, Señor. Gracias por librarnos de tantas cosas. Gracias por sacarnos de otras cosas. Gracias, Señor, porque tu infinito amor jamás se agota. Pero hoy no nos queremos conformar solo con eso. Queremos ir mucho más allá. Porque sabemos que no se trata de nosotros, de lo que vemos, de lo que creemos. Ni siquiera de lo que escuchamos. Se trata de tu corazón en nuestras vidas, Señor. Se trata de ti en nuestras vidas, Señor. Y hoy te pedimos fuerza, Señor. Entendimiento y claridad, Señor. Que toda duda, que todo engaño del enemigo, que todo retroceso del enemigo, hoy queda anulado, Señor. Porque queremos ir por mucho más. Sabemos que hay un plan mayor para nosotros, Señor. Y queremos ir, confiadamente, porque sabemos que Tú estás de nuestro lado. Gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero hacerte otra invitación. Mantente ahí con tus ojitos cerrados. Y si es primera vez que vienes a casa o estás viniendo pero nunca has aceptado a Jesús, te quiero hacer esta invitación de que hoy lo puedas aceptar en tu corazón. De que hoy puedas decir, Señor, no se trata de mí, eres tú en mi vida. Y con ese corazón dispuesto a que puedas levantar tu mano bien en alto. Y que puedas decir, Señor, hoy te quiero recibir en mi corazón. Quiero experimentar eso nuevo. Ya no tengo miedo, no tengo dudas. creo que seas solo tú y yo. Así que si eres tú el que va a aceptar a Jesús en su corazón, te pido que levantes tu mano bien alto. No hay nadie mirando, así que tranquilo y repite conmigo esta oración y todos te vamos a acompañar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por, por mirarme. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis errores. Y con un corazón limpio, Señor, te quiero recibir en mi corazón, Señor. Quiero caminar contigo, Señor. Y quiero conocerte aún más, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, sigamos adorando al Señor.